0: Bienvenidos al podcast creado por Nanoderma, titulado Todo para la cicatrización. Un podcast que nace de la intención de difundir el conocimiento de médicos y especialistas de la salud, avalado por un estudio y la experiencia médica, proporcionando información que ayudará a cicatrizar todo tipo de heridas, sobre todo esas que llevan tanto tiempo sin sanar, recuperando así la calidad de vida. Es importante que para su aplicación consulte previamente a su médico. Iniciamos. El día de hoy, en nuestro sexto episodio, nos acompaña el doctor Gerardo Gil Loaiza, quien nos hablará sobre el órgano más extenso del cuerpo, la piel. Doctor Gerardo Gil, ¿nos podría platicar cómo está conformada la piel?
1: Me interesa hablar sobre la regeneración de la piel, ya que nuestro producto está dirigido precisamente a las heridas. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Nos sirve de barrera, en términos generales es una barrera protectora, Ayuda a conservar el calor, el agua, mantener las bacterias fuera de nuestro organismo, evitar eh, las contusiones y los golpes, ya que funciona como un pequeño cojín amortiguador. La verdad es de que la piel, a pesar de que se ve muy sencilla, es bastante compleja. Tiene un sistema inmunológico que es activo y responde a los medios. Entonces, la piel, en, en términos generales, es un órgano bastante complejo bueno ahora vamos a hablar un poquito más acerca de la dermis que es la que nos va a interesar en esta plática la dermis se encuentra constituida en, ma en su mayor parte por matriz extracelular la matriz extracelular está compuesta de los materiales que fabrican los fibroblastos los fibroblastos eh, en esta capa nos van a dar la cantidad de colágeno y elastina Típicamente para el estudio molecular y para los estudios de envejecimiento y regeneración la subdividimos en dos capas, papilar y reticular. La zona papilar va a ir disminuyendo con la edad y la zona reticular irá aumentando con la edad. Las células más abundantes de esta capa serán los fibroblastos y ellos mismos son los encargados de la remodelación de la matriz extracelular es decir, está vinculado directamente la edad del fibroblasto con la edad de esa piel. Nutrir correctamente a los fibroblastos o mejorar la comunicación que tienen los fibroblastos entre sí podría ser un factor determinante en la reparación de las heridas.
0: Doctor, ¿cómo es la recuperación de heridas en los seres vivos?
1: La curación de las heridas es un proceso evolutivo conservado. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando que todos los organismos, todos los seres vivos que están expuestos a las inclemencias del medio deben de generar una respuesta en contra de los efectos adversos, por, de, por decirlo así. Y esta respuesta debe ser lógica y debe ser estandarizada para cada especie. ¿A qué me refiero con lógica y estandarizada? Me refiero a que si el adulto humano pierde una mano no podrá regenerar correctamente ya que si tratara de regenerar un tejido tan extenso se perdería sangre que es un tejido vital entonces tiene que luchar por un mecanismo que sea más rápido y efectivo para parar la sangre es decir conservado evolutivamente necesitamos conservar la vida antes que la función si bien otros organismos más pequeños como la salamandra o bien como el ajolote mexicano tienen unas eh, extremidades más pequeñas y su mecanismo de regeneración es mucho más efectivo pero no así su mecanismo de cicatrización es por eso que si pierden una piernita un, o la cola estos animales pueden llegar a regenerarla en su totalidad incluyendo los huesos pero su, la cantidad de vasos sanguíneos y el tamaño de los vasos sanguíneos así como la velocidad a la cual pierden sangre es muchísimo menor que la de un ser humano por lo tanto en ellos el proceso conservado evolutivamente será la regeneración y en nosotros será la cicatrización. Todo el proceso que abarca la recuperación en las heridas son eventos que se superponen espacial y temporalmente, incluyendo en, en ellos un proceso, en nosotros de los humanos, un proceso de inflamación, coagulación y proliferación celular. Y por último, tendremos un, un proceso de remodelación de la matriz extracelular. Es decir, cuando nosotros encontramos una cicatriz que ya encogió, ha terminado todo este proceso. Si nosotros encontramos una cicatriz que sigue del tamaño de la misma herida que se infligió, todavía está en proceso de recuperación del tejido. Así es que como regla casi general tenemos que, si un tejido cicatriza, no puede regenerarse. Entonces, ¿son eventos opuestos? La pregunta tal vez nos orienta a que sí, son eventos opuestos entre sí.
0: Doctor Gerardo Gil, finalmente, ¿cómo influye el sistema inmunológico en la recuperación de una herida?
1: La correlación que existe entre el sistema inmunológico y la capacidad o competencia de regenerar un tejido se ha estudiado últimamente y se ha encontrado que los tejidos que tienen una disminución o una labilidad inmunológica es más fácil que regeneren que aquellos que están in inmunamente competentes y que logran generar una respuesta inflamatoria correcta. Digo, hay un mar de información, apenas se, se está estudiando estas áreas de la medicina regenerativa, pero se ha visto que es una constante. Un tejido que sea competente para generar inflamación va a restringir el proceso de regeneración. ¿Por qué razón? Porque las células que se sobreponen en ese tejido podrían ser contrarias al proceso de regeneración. Es decir, va a favorecer una fibrosis y la formación de cicatrices. Es un, estos estudios son más recientes y nos mencionan que un tejido con maduro, con un sistema inmunológico competente tiende a hacer cicatrices y en cambio un sistema inmaduro no competente inmunológicamente podría más favorecer la regeneración. El caso más común de ejemplo o el que podemos nosotros notar fácilmente son las cicatrices, bueno más bien la reparación de heridas en los fetos en vida uterina. Cuando a un bebé se le opera dentro del vientre de la madre prácticamente no queda rastro de que fue operado. Sin embargo, si un bebé de unos eh, meses de nacido se le llega a operar, puede llegar a quedar con algún rastro de, de cicatriz. No es así un adulto. Si a un adulto se le opera, prácticamente tendremos una garantía de que quedará una cicatriz. Típicamente la curación de las heridas en los mamíferos adultos da siempre como resultado entonces una cicatrización. Todos los apéndices prácticamente se pierden. ¿Qué son los apéndices? Los apéndices estamos hablando de glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, terminaciones nerviosas, también podemos encontrar los vellos corporales. Es por eso que una herida que se recupera por una cicatrización, comúnmente vamos a encontrar que tiene un color diferente y una textura diferente. Si bien el proceso de cicatrización evitó que perdíamos más sangre o evitó que siguiéramos sintiendo dolor, prácticamente esa zona queda inhabilitada en varias formas. Una de ellas es la pérdida de la sensibilidad. Es muy común y pueden preguntarle a algunos de sus pacientes que si en las zonas donde nosotros como médicos hicimos alguna cirugía, alguna resección y prácticamente se ha perdido la capacidad de sensibilidad. Así también en heridas que han involucrado zonas ricas en glándulas sudoríparas o sebáceas, pierden esta función. Es por eso que los pacientes que sufren quemaduras mayores en los cuales generan cicatrización, prácticamente controlar su temperatura, retener agua, evitar la pérdida de, de líquidos o bien tolerar algún golpe o roce prácticamente es nula. Por eso es tan importante que hablemos de un tema como este que es la regeneración. Por último les presentaré un caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 87 años de edad. Él se cayó sobre una barrica de pintura y el borde de la barrica generó heridas de tipo abulsivo y laceración. Se desprendió una gran un gran porcentaje de la piel, generando que, que esta piel, pues, una vez que se desprenda, se, se tenga que recuperar. Obviamente, hay que hacer un, se le hizo un lavado, se le hicieron curaciones. Eh, nosotros utilizamos un esquema de curación cada cuatro días y este, al inicio el primer la primera curación fue a los cuatro días y después a los seis días nuevamente se hizo la curación por qué pronunciamos el tiempo de, de visita porque en la en la visita de los cuatro días siguientes a la lesión presentó muy buen resultado a la aplicación de nanoderma entonces eh, le cité a los seis días ya que no estaba saturado al 100% el, la ceolita. Me imagino que varios de ustedes, aquellos que ya han tenido la oportunidad de probar nanoderma con sus pacientes, han notado que es una combinación, que no es ni regeneración pura ni cicatrización pura. Y en el caso de este pacientito podemos ver un gran porcentaje de la piel se regeneró y otro porcentaje cicatrizó. ¿Por qué decimos que regeneró? Bueno, porque aquí se conserva, el, el espacio de la lesión obviamente se reduce. Tiene que ver con la contracción de la herida también. Pero algo llamativo es que estos son 10 días a partir de la lesión. Solo llevó dos curaciones. Este pacientito, pues muy agradecido, ya se quedó este, con una cicatriz mucho más pequeña de lo que hubiera sido en caso de que, de que se cicatrizara todo ese tejido que perdió. La verdad es de que nos llevamos él y nosotros un buen sabor de boca, de saber que un, fue un, un éxito más ¿no? del producto Nanoderma y de, obviamente, se traduce en éxito para nosotros de forma directa.
0: Gracias por escuchar este episodio de Todo para la Cicatrización. Los esperamos en el próximo podcast, donde hablaremos sobre cicatrización contra regeneración, primera parte. Síganos en nuestras redes sociales como arroba nanoderma y suscríbanse a nuestro contenido. Hasta la próxima. Este podcast se hace exclusivamente para propósitos de información general. Las declaraciones y opiniones expresadas en este podcast no constituyen consejos médicos. Las opiniones de los invitados son propias y este podcast no promueve ni acepta responsabilidad alguna por las declaraciones de los invitados. Si tiene un problema de salud, por favor le pedimos consulta a su médico.